0: Es gibt nur
1: noch wenige Täler, in denen man verlässlich Reis anbauen kann. Zum Beispiel in Tapakunda. Dort hat man noch gewisse Chancen, ausreichend Wasser in den Reisfeldern vorzufinden. Marguerite
2: Kenny lebt in der Casamance im südlichen Senegal. Wegen des dortigen langjährigen bewaffneten Konfliktes bewohnt Frau Kenny ein Haus in der Stadt Siganshore der Verwaltungszentrale. Doch sie besitzt noch einige Mangoplantagen, Mandarinenbäume und Reisfelder auf dem Land, bei Bignona. Sie und ihre Familie haben viele Jahrzehnte von der Obsternte gelebt.
0: Dann ist genug. Bei
2: uns hingegen,
1: in den Wäldern im Bezirk Bignona, wo es noch mehr Wald gibt als Reisfelder, dort ist es trocken. Selbst dort, wo früher keine Mahne lebten. Eine NGO hat nach Wasser gebohrt, um wieder Reis pflanzen zu können, aber das hat nicht
0: funktioniert.
1: Man hat nur drei Monate Zeit. Man muss sich beeilen, um etwas zu ernten. Sonst verliert man alles
2: und hat nichts, womit man die Familie
0: ernähren kann.
2: Frau Keny ist langjähriges, aktives Mitglied der Frauenorganisation KABON KETOR. Gegründet wurde KABON KETOR vor gut 30 Jahren mit dem Ziel, den Frieden zu fördern.
0: Depuis plus de dix ans, on s'intéresse.
1: Wir bei Carbon Gitor beschäftigen uns nun seit gut zehn Jahren mit den Folgen des Klimawandels. Die Trockenheit hat zugenommen. Es gibt viele Bauern, die ihre Reisfelder aufgegeben haben, wegen des Salzes,
2: das nun im Boden ist, und zu wenig Wasser. Der Klimawandel beschäftigt die Menschen in der Kasamons inzwischen so sehr, wie die Folgen des bewaffneten Konfliktes, der das Leben vor allem in der Region um sie Gershaw, gute drei Jahrzehnte lang geprägt hat. Zahlreiche Dörfer waren über die Jahre verlassen. Viele Vertriebene, die über die Jahre in Gambia und Guinea-Bissau gelebt haben, kehren nun zurück in ihre Dörfer und hoffen in der Landwirtschaft ein Auskommen zu finden. Der Klimawandel erschwert diese Rückkehr enorm.
3: y aura une relation, parce que déjà avec le conflit, le conflit rend les populations vulnérables.
4: Ja, da gibt es eine Beziehung, denn mit dem Konflikt ist die Bevölkerung verwundbar geworden. Sie kann sich nicht, so wie früher, gegen Veränderungen wappnen. Die Fruchtbarkeit der Böden lässt nach und der Klimawandel verstärkt diese Probleme.
2: Ismaila Koli ist Ökologe und lehrt an der Universität SIGANCHO. Er kartiert die noch verbleibenden Waldbestände der Casamance bei Bignona an der Grenze zum Nachbarland Gambia, um den Wandel der Vegetation in der Region zu dokumentieren. Zudem erforscht er die Fähigkeit der Wälder in der Casamance, Kohlenstoff zu binden. Der Klimawandel beschäftigt ihn als Wissenschaftler.
4: Die Niederschläge lassen nach. Die Menge nimmt ab und die Verteilung der Niederschläge ändert sich. Früher fielen die ersten Regen im Mai, doch nun ist es oft Juni, Juli oder gar Mitte August, bis die Regenzeit wirklich
3: einsetzt. Daher
4: haben viele Bauern in der letzten Saison die Felder nicht mehr bestellt, weil sie fürchten, dass die Pflanzen vor der einsetzenden Trockenzeit gar nicht mehr reifen können. Und damit ist die Verwundbarkeit der Bevölkerung gegenüber Nahrungskrisen wirklich gestiegen.
2: Die Casamance, zwischen Guinea-Bissau und Gambia gelegen, war lange Jahre die Kornkammer des Senegal, oder besser? Die Reiskammer des Saalstaates. Letztere dichte Savannenwälder mit uralten Baumriesen beherbergen hier eine große Artenvielfalt. Mangroven, die zahlreichen Zugvögelnahrung bieten, schützen die Küste vor den Wellen des Atlantik. Niederschläge fast dreimal so hoch wie im trockenen Norden des Sahellandes ermöglichen den Anbau von Gemüse und lassen Obsteine wachsen. Dennoch ist die Casamance und seine rund eine Million Bewohnerinnen sehr verwundbar. Die Folgen des Klimawandels sind schon heute deutlich spürbar. Vor allem der Reisanbau und die traditionelle Fischteichbewirtschaftung stehen auf der Kippe.
5: Ja, le
6: eines der großen Probleme für den Reisanbau hier in der Casamance ist der steigende Eisengehalt im Boden, zudem das Salz und die Versauerung der Böden. Erklärt Ludwig Sediu,
2: der seit über sechs Jahren mit der caritas nach Lösungen für die Dorfbevölkerung sucht. Sich anpassen an den Klimawandel, wie es die vielen Entwicklungsprogramme vorsehen, das ist leichter gesagt als getan, meint der Agrartechniker. Denn die Folgen des Klimawandels sind hochkomplex. Früher war von November bis
1: Februar, März, mancher bis April hier eigentlich alles grün. Aber jetzt vertrocknet alles. Und es gibt Brände, denn wegen der Trockenheit reicht ein kleines Feuer und der ganze Wald brennt. Wir haben viele Wälder wegen dieser Brände verloren. Einige Familien haben so bereits ihre Häuser verloren. Wenn es einmal brennt, werden mehrere Häuser vom Brand erfasst. So
7: ist das. Anhand
4: von Umfragen verglichen mit Satellitenbildern und den Angaben des Brandschutzdienstes kann man sehen, dass die Häufigkeit von Waldbränden in den letzten zwölf Jahren in der Region Siganjor zugenommen hat. Wir haben drei Bezirke von Sigenshor verglichen. Bignonnat ist am meisten betroffen, gefolgt von Sigenshor.
2: Antoine Sambou, Dozent an der Universität von Sigenshor, lehrt Agroforstwirtschaft und arbeitet zu Fragen der Ernährungssicherung. Seiner Forschung zufolge haben Brände stark zugenommen. Der Ökologe beschäftigt sich aktuell vor allem mit dem Wandel der Vegetation in der
7: Salz. Ja,
4: Auswirkungen auf die natürliche Vegetation gibt es. Veränderte Niederschläge haben über die Jahre langfristig einen Effekt. Man muss das Jahr für Jahr genau beobachten. Es gibt einige Pflanzen, die sich nicht mehr so verbreiten können wie zuvor, weil ihnen Niederschläge fehlen. So gibt es einige Arten, die im Norden des Landes nicht mehr bekommen, was sie zum Wachstum brauchen und die zunehmend in den Süden vordringen, weil sie hier jetzt optimale Bedingungen finden. Insgesamt beobachten wir einen Schwund derjenigen Arten, die eine bestimmte Niederschlagsmenge für ihr Überleben
7: brauchen. Ich habe
1: ich musste viele meiner Mangobäume vernichten. Die weiße Fliege hat eine ganze Reihe von Mangosorten befallen und auch Papayas.
2: Sobald ein Baum befallen ist, bist du gezwungen, ihn zu fällen. Ob die weiße Fliege, die seit Anfang der 2000er Jahre in der Casamance die Obstgärten befällt, nicht auch ohne den Klimawandel eingeschleppt worden wäre, kann niemand mit Sicherheit sagen. Doch, die Trockenheit macht die Bäume weniger widerstandsfähig gegen diesen Schädling.
0: Bis vor
2: wenigen Jahren kannte man diese weiße Fliege hier überhaupt nicht.
1: Nun ist sie überall. Seit es diese weiße Fliege gibt, muss man die Obstgärten aufgeben. Denn das bringt nichts mehr. Das funktioniert nicht mehr.
2: Artenschwund, Waldbrände, verkürzte Regenzeit, ausfallende Ernten, Schädlingsbefall, ein zu hoher Salzgehalt im Boden. Die Folgen des Klimawandels sind offensichtlich. Die Ernährungssicherheit dieser Region, die reich an natürlichen Ressourcen ist, strukturell aber eine der ärmsten Bezirke des Senegal, ist gefährdet. Laut Welternährungsorganisation WHO liegt der Jahresverbrauch an Nahrungsmitteln in der Casamance mit 154 kg pro Person um gut 30 kg unter dem empfohlenen Wert für eine gesicherte Ernährung. So wundert es kaum, dass Umweltschocks hier sofort Ernährungskrisen auslösen können. Eine ständige Sorge um die tägliche Mahlzeit begleitet die Bevölkerung in einer der ärmsten Regionen des Saalstaates. Früher gab es hier sehr,
0: sehr viel Fisch und Krabben.
1: Ich erinnere mich, als ich noch ein junges Mädchen war, da kosteten die Krabben gerade einmal 175 CFA pro Kilo. Doch jetzt ist der Preis auf 2.000 bis 2.500 CFA pro Kilo
2: gestiegen. Die Back Casamance, also die untere Casamance, liegt in Küstennähe. Die Meeresmündung des Flusses zieht sich bis weit ins Landesinnere. Bis zu 200 Kilometer landeinwärts sind Ebbe und Flut spürbar. Zahlreiche Wasserarme, gesäumt von Mangroven, durchziehen das Land hinein bis nach Guinea-Bissau. Krabben, Austern, Fisch und Langusten, sie leben in den Mangroven. Und sie sind eine wichtige Eiweißquelle für die Bevölkerung.
5: Die Mangrove,
6: sie die Mangroven wachsen im Überschwemmungsbereich der Flussläufe, aber sie vertragen nur eine bestimmte Salzkonzentration. Mit den nachlassenden Niederschlägen sind die Wasserstände gefallen und während der Monate April und Mai ist die Verdunstung sehr stark. Der Salzgehalt steigt bis auf eine Konzentration an, denen die Mangroven nicht widerstehen können. Genau das hat zum Absterben weiterer Flächen geführt, vor allem von
5: Rhizophora.
6: Die Mangroven sind hier weitgehend zerstört. Seit den Jahren 2015, auch in 16, mit der Trockenheit und den ausbleibenden Regen.
2: Die salztoleranten Bäume wie Rizophora verdunsten mitten im Wasser, weil der Regen und damit das Süßwasser fehlt. Mangroven wurzeln tief im Watt, über Luftwurzeln atmen sie Sauerstoff. Und über die Blätter schreiben sie Salz aus. Doch viele schaffen das nicht mehr. Das Salz ist zu konzentriert. Steigende Temperaturen, zu spät einsetzende Regenfälle und heftige Gezeiten sind die Parameter, die den Mangroven das Wachstum erschweren. Folgen des Klimawandels. Auch Ismaila Colli bereitet, das Mangrovensterben große Sorgen.
3: hatten wir eine große Mangroven.
4: Zwischen Sigan-Jor und Tabakunda gab es ausgedehnte Mangrovenflächen. Doch heute stellen wir fest, dass die Zerstörung der Mangroven immer weiter fortschreitet. Das ist teils auf den Klimawandel zurückzuführen, weil die Niederschläge abnehmen und auch der Temperaturanstieg hat Auswirkungen auf die
3: Mangroven.
4: Man weiß heute, dass die Mangroven zugleich eine wichtige Rolle beim Kampf oder der Anpassung an den Klimawandel spielen. Mit den steigenden Temperaturen steigt der Meeresspiegel, das Meer rückt weiter ins Landesinnere vor, bis in die Felder hinein. Die Folge ist eine Abnahme der landwirtschaftlichen Produktion. Das ist heute eines der schwerwiegendsten Probleme, mit denen die Bauern konfrontiert werden. Die Versalzung der Böden
3: in den Reisfeldern. Die
4: Mangroven sind wie eine Pufferzone zwischen dem Meer und den Reisfeldern. Allerdings müssen wir heutzutage vom Verschwinden dieses wichtigen Ökosystems
3: sprechen.
2: Ähnlich wie bei der Waldbrandgefahr kommen menschliche Aktivitäten hinzu, die das Mangrovensterben beschleunigen. Vom Boot aus beobachtet Ludovic Setiou eine kahle Schlammfläche im Watt.
5: La Mangrove, le bois de das
6: Mangrovenholz ist sehr beliebt, vor allem für den Bau der Dachkonstruktionen der Häuser in den Dörfern. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich mit dem Bau der Hotels entlang der Küste, hat die Nachfrage stark zugenommen. Damit hat die Kommerzialisierung des Mangrovenholzes in der Casamance Einzug gehalten. Das ist ein Faktor, der die Zerstörung der Mangroven stark
5: beschleunigt hat. La
2: Ludovic Sidiou und Augustin Sambou motivieren die Bevölkerung in den Dörfern, nahe des Mangrovengürtels, die Mangroven wieder aufzuforsten. Man muss sich vor Ort gut auskennen für diese Tätigkeit.
6: Wir suchen eine geeignete Stelle für die Aufforstung. Tonhaltige Böden halten das Wasser grundsätzlich besser. Wenn wir dann im April und Mai in dieses Watt die jungen Mangrovenbäume pflanzen und dann bleibt der Regen aus, dann stirbt die Aufforstung allerdings wieder ab. Je weniger Regen, desto mehr Setzlinge sterben. Wir haben mit Aufforstungen begonnen. Doch sie brauchten gut zehn Jahre, um eine geschlossene Fläche zu bilden. Und die Niederschläge sind derzeit nicht vorteilhaft für die Mangroven. Aber wir müssen etwas tun, um das Ökosystem zu stabilisieren. Wenn die
5: Konditionen wirklich bereit sind, kann es 10 Jahre dauern, wenn es so klein ist. Denn das Regime der aktuellen Regime ist nicht gut mit dem guten Entwicklung dieser Sprechen. Aber trotzdem müssen wir etwas machen.
6: Das Sterben der Mangroven geht weiter, solange wir keine starke politische Regelung dafür haben. Offiziell ist das Abholzen der Mangroven verboten. Man zahlt eine Strafe von 250.000 bis 500.000 CFA.
5: Das Mangrovensterben
2: aufzuhalten, ist nicht nur eine Frage der Klimapolitik. Der senegalesische Umweltminister ist in der internationalen Klimapolitik für sein Engagement bekannt. Doch bisher konnte der Trend nicht umgekehrt werden.
6: Ohne Mangroven gibt es keine Krabben. Sie sind wichtig wegen des Einkommens und für die Ernährung. Das ist ein Aspekt. Ein anderer ist, dass die Mangroven das Flusssystem als Ganzes schützen und zugleich eine Barriere gegen das Salz darstellen. Es gibt starke Fluten, die über die Deiche treten, die die Bevölkerung angelegt hat. Und die Felder fluten und versalzen. Wir haben beobachtet, dass die Mangrovenart Avicennia den Salzgehalt des Wassers stark reduziert, weil sie über die Verdunstung Salz und auch Eisen
5: ausscheidet.
2: Wenn das Meer ungehindert, den Mangrovengürtel flutet und über die Deiche tritt, sind auch die traditionellen Fischteiche gefährdet. Sie liegen in der Zone zwischen dem offenen Meeresarmen, den Mangroven und den
8: Reisfeldern.
6: Sie sehen diese Falle hier. Das ist eine Fischfalle, um den Fisch aus dem Teich zu fangen. Wir fischen bei Flut. Wenn das Meerwasser dann abfließt, versuchen die Fische am Durchlauf Richtung Meer zu entkommen. Dann schwimmen sie in diese Falle. Wir fischen mit dieser traditionellen Reuse. Die kleinen Fische lassen wir wieder frei. Wir nehmen nur die großen Fische und auch nicht alle Arten. Wir nehmen nur drei Arten, Sombat, Karpfen und Meeresche. Die anderen lassen wir wieder frei.
2: Der Fischer Yusuf Basen lebt in Bandiol, einer kleinen Siedlung ganz nahe am Fluss Casamance gelegen. Von hier sind es keine 30 Kilometer bis zum Atlantik. Viele Deiche sind zerstört. Die Kraft des Meeres war größer als die der Bewohner des Dorfes.
6: Man findet kaum noch junge Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Es fehlt an Arbeitskraft. Die jungen Leute gehen in die Städte, um zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Zurück bleiben die Alten. Daher fällt es uns nicht leicht, die Bewohnerinnen für den Bau der Deiche zu mobilisieren. Das ist harte Arbeit. Vor allem die Frauen schlagen sich durch und bleiben in den Dörfern und die Alten. Aber die Jugend geht nicht zurück ins Dorf, um dort zu arbeiten. Das ist eine der großen Herausforderungen für die
5: Dörfer.
2: Ein kleiner Teil, rund zwei Hektar, haben die BewohnerInnen von Bandiol dennoch dem Meer wieder abbringen und mit einem neuen Deich schützen können. Anstelle der alten, ausgehüllten Palmstämme dienen nun PVC-Rohre als Schleusen. Die Deiche werden in Handarbeit mit der Schaufel bei Ebbe mit schwerem Schlick so aufgehäuft, dass sich landeinwärts naturnahe Teiche bilden können. Hierin laichen die Fische. Die Jungfische wachsen, bevor sie aus den Reusen gefischt werden. Fischteiche, oft mehrere Hektar groß, ziehen sich in die Mangroven. Sie werden so angelegt, dass sie nicht austrocknen und der Salzgehalt des Wassers auf ein erträgliches Maß fällt. Eine alte Kulturlandschaft, die ständiger Pflege bedarf. Der über 60-jährige Fischer Bassin ist von den modernen Fischteichen, die hier und da von ausländischen Nichtregierungsorganisationen als Alternative empfohlen werden, nicht erbaut. Sie seien nicht rentabel.
8: Voilà la
6: es gibt einen Unterschied zwischen der traditionellen Fischteichbewirtschaftung und der modernen Fischzucht. Wir haben das ausprobiert. Wenn man darin 20 Fische einsetzt, hat man am Ende auch nur 20 Fische. Und die müssen wir füttern, die Fische im
2: Bassin. Auch die Gemeinde Yutu lebte von der traditionellen Fischteichbewirtschaftung, bis die Bevölkerung floh. Erst vor fünf Jahren haben sich in dieser noch heute vom senegalesischen Militär rund um die Uhr bewachten Enklave erste Rückkehrende wieder angesiedelt. U2 ist über Land nicht sicher erreichbar. Augustin Sambou, ein Mitarbeiter der Caritas Sigenshoa, betreut die Gemeinde bei der Anpassung an den Klimawandel. Der Besuch erfolgte über die Wasserarme per Boot.
6: Es gibt Klimawandel,
8: Erosion, die Leute haben die Gräben unterhalten, aber mit dem Konflikt haben sie das nicht mehr geschafft. Dann hat der Klimawandel in ganzer Härte zugeschlagen. Jetzt mit der Rückkehr können wir versuchen, die Deiche wieder zu restaurieren. Derzeit
2: ist Jutu von verwaisten Reisfeldern umgeben, die keine Ernte mehr abwerfen. Der Boden schimmert, weißlich-gelb, mit roten Flecken aus Eisen. Die Landschaft mutet bizarr an. Eine kleine Salzwüste, mitten im ehemals fruchtbaren Gebiet.
0: Hier
9: hat jede ihr eigenes Beet. Aber wir pflanzen zusammen. Jeder kommt, Jardin ist ist
2: die Frauen der Gemeinde YouTube haben am Rande der Reisfelder einen Gemüsegarten angelegt, um über die Runden zu kommen. Auberginen, Zwiebeln, Bisap, Peperoni wachsen hier. Das Salz im Brunnen macht sichtlich Sorgen, erzählt Marie-Nicole Diedou.
0: In
9: der
0: Regenzeit pflanzen wir auch
9: Mais, dann teilen wir das auf unter den Familien. Alle Frauen aus dem Dorf sind hier und beteiligen sich. Im
0: April
9: und Mai haben wir Probleme mit dem Gießen, wegen des Salzes. Woanders gibt es einen Tank. Vielleicht kann man eine Leitung hier herlegen, damit wir von dort Wasser bekommen. Im Mai versalzt hier der Brunnen.
2: Eine Wasserleitung kostet viel Geld. Der Unterhalt wäre in einer über Land nicht zu erreichenden Enklave sehr schwierig, meint Augustin Sambu, der selber aus Youtube kommt. Er übersetzt, was eine Frau erzählt.
9: Wegen des Konflikts können wir unser Gemüse nicht auf den Markt bringen. Wir können die Straße nicht entlang fahren.
8: Dort gibt Und es noch keine Planen Sicherheit. Hier im Dorf de, de,
0: de, de,
8: de, de la, de la geht es
0: jetzt.
8: Hier im wenn wir in die Stadt wollen, müssen wir mit der Pirou gefahren. Das ist teuer. 1000 Francs für eine Fahrt, 2000
9: für Hin- und Rückfahrt, wenn man ins
8: Krankenhaus muss.
2: Auch die Präsidentin der Frauengruppe Odile Dediu, erzählt von ihrer Rückkehr nach YouTube. Sie war in das nahegelegenen Guinea-Bissau
0: geflogen.
8: Am Anfang war es sehr schwierig dort,
9: aber irgendwann hat man sich integriert. Mit den Kindern sind wir geflohen, alle sind gegangen, bis auf die Hunde und die Rindler.
2: Und die Rückkehr vor
8: fünf Jahren? Die Häuser waren abgebrannt, bis auf den Boden zerstört. Es gab niemanden mehr hier, nur Soldaten. Alle waren geflohen."
2: Ihre Tante hat nach wie vor Angst. Sie ist darauf gefasst, von einem auf den anderen Tag wieder fliehen zu müssen. Aber für sie selbst nicht, sie fühlt sich sicher, sie empfindet es als friedlich, meint die Präsidentin. Die Folgen des Klimawandels und die Folgen des Konfliktes zu bewältigen, braucht einen langen Atem. Dabei gehen senegalesische Umweltorganisationen ganz verschiedene Wege.
3: Wir
10: stehen hier auf einem Deich mit einer Schleuse, den wir 2018 errichtet haben.
2: Dr. Touré ist Toxikologe und Direktor der senegalesischen Umweltorganisation Enda au Die
10: Schleuse ist dafür da, das Salz, das mit dem Meerwasser hier in den Fluss landeinwärts gespült wird, zurückzuhalten. Gleichzeitig können wir so den Salzgehalt im flussaufwärts gelegenen Tal senken. Fast
3: 200
2: Kilometer entfernt von der Flussmündung führt führte eine Brücke über den Fluss Casamos, nahe dem Dorf Tanaf und der Stadt Sediu. Der Bau der Schleuse wurde von der Umweltorganisation Ndao Populaire geplant und mit der Gemeinde und einer Baufirma zusammen durchgeführt. Was die Schleusen bezwecken, erklärt Dr. Malal Touré, der Direktor der Organisation.
3: Mais on veut wir wollen
10: das gesamte Tal zurückgewinnen, sodass wir hier wieder Reis anbauen und ein wenig Gemüseanbau in der Trockenzeit betreiben können. Das ist das Ziel, das wir mit all den Deichen und Talsperren
3: verbinden.
2: Die Wasserversorgung der Bevölkerung, sowohl Trinkwasser als auch Abwasser und die Wasserregulation für die Landwirtschaft ist einer der Schwerpunkte der Arbeit von Enda in der Region Sidiou. Im Kampf gegen das Salz erscheint der Deich. Ich baue vielversprechend, wie regelmäßige Tests der Salzkonzentration
3: zeigen.
10: Ich teste den Salzgehalt zusammen mit der Universität aus Sigashor und von Zeit zu Zeit nehme ich Proben mit nach Dakar ins Labor, um die Salzkonzentration nochmals nachzuprüfen. Derzeit ist der Salzgehalt tatsächlich deutlich gesunken. Es kommen sogar die ersten Süßwasserfische zurück und schwimmen hier im Fluss. Ein Zeichen, dass der Salzgehalt nachgelassen das ist Sinn, hat. Ja.
2: Der Blick über den aufgestauten Fluss fällt auf kleine Inseln mit Rohrkolben. Kormorane trocknen ihre Flügel. Dr. Touré ist aus Dakar gekommen, um das Resultat eines dreijährigen Projektes zu begutachten. Unter dem Titel Anpassung an den Klimawandel hatte es eine Rückgewinnung der versalzenen landwirtschaftlichen Flächen zum
3: Ziel.
10: Dieses Jahr wächst die Vegetation wieder, diese Pflanzen hier. Das funktioniert also und entlang des Ufers sieht man sogar Reispflanzen. Derzeit sind die Schleusentore verschlossen, um das Salz vom Eindringen abzuhalten. Aber in der Regenzeit ist hier alles überflutet.
2: In der Gemeinde in Ampor wurde der Reisanbau inzwischen umgestellt auf größere Parzellen und frühreifende Sorten. Angelique Diacon berät die Gemeinde und pflanzt mit den Frauen Setzlinge, die zuvor in einer Baumschule angezogen werden. Es gehört einiges Wissen dazu, den Reisanbau an den Klimawandel anzupassen. Wir haben hier Demonstrationsfelder angelegt. So können wir den Leuten
9: zeigen, wie der Reis in kurzen Zyklen angebaut wird. Mit den traditionellen
2: Reissorten, die eine lange Vegetationszeit brauchen, kann man diesen Anbau so nicht mehr betreiben. Angelique Diacon ist sich sicher. Die sechs Jahre intensiver Betreuung haben sich gelohnt. Die Reisernten in Enampor konnten nahezu verdoppelt werden. Dabei verzichten die Frauen auf Kunstdünger. Es gibt mehrere Sorten. Wir
9: nutzen sie je nach Lage und Boden. Es gibt Sorten für die tiefliegenden Flächen und es gibt Sorten für die höher gelegenen Flächen. Hier pflanzen wir Neriza, Ni und Sahel. Und dort, ganz vorne, pflanzen wir lokale Sorten an. Wir nehmen den Kompost von dort aus dem Wald. Das Laub der Mangobäume, das Fallobst, Mangos, das bringen wir alles hier aufs Reisfeld.
2: Inzwischen sind die Frauen in Enampur stolz auf ihren Reis. Sie haben es geschafft, vorläufig. Wie lange die neuen Methoden eine Ernte ermöglichen, weiß niemand.
7: Die Grenzen
4: der Anpassung, das ist die Herausforderung, denn das Klima stabilisiert sich nicht. Der Klimawandel schreitet fort. Wenn wir forschen, müssen wir uns ständig fragen, wie wir uns vorteilhaft an die Veränderung anpassen können. Es sind letztendlich Strategien der Linderung und wir suchen nach neuen Methoden aus dem Bereich der Agroforstwirtschaft und nach ökologischen Anbaumethoden, um damit ganz lokal ein Mikroklima zu schaffen, unter dem Nahrungspflanzen gedeihen können. Verschiedene Mischkulturen können zum Beispiel ein Mikroklima schaffen, das dem Wachstum einiger Varietäten förderlich ist. Nicht nur das Klima, sondern auch die Bodenbeschaffenheit und der Salzgehalt im Boden spielt hier eine große Rolle. Auf diese Weise kämpfen wir weiter gegen die Folgen des Klimawandels.
7: Die Menschen, die in den Stadt, wissen,
1: ja, die Leute aus den Dörfern wissen genau, dass es einen Klimawandel gibt. Sie geben ihre Felder auf und kommen in die Stadt, um hier Arbeit zu suchen. Viele Frauen sind in die Stadt gekommen, um hier eine Arbeit zu suchen, als Aushilfe bei einer Familie oder in der Fabrik, um Krabben und Fische auszunehmen.
2: Dass die Menschen aus den Dörfern weg wollen, auf der Suche nach einer besseren Perspektive, ist verständlich. Die Widerstandsfähigkeit oder Resilienz, also die Fähigkeit der Anpassung derjenigen, die zurückbleiben, wird damit nicht gestärkt. Die Zukunft bleibt ungewiss.